0: Wir reden Blech!
1: Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina und ich bin Justus und wir wollen über Metal reden.
2: Heute reden, wir sprechen über Sprache im Metal.
1: Also sprechen hoch zwei. Wow. Ja. Laber Podcast.
2: Sprachception genau. Einerseits darum, in welchen Sprachen eigentlich Metal vorkommt. Fällt uns natürlich allen sofort was ein, aber es gibt deutlich mehr. <lacht> das kann man über alles sagen. Das kann man über alles sagen. Dann, wie Sprache im Metal, insbesondere in den Lyrics, eingesetzt wird. Aber zu guter Letzt auch das Thema Szene-Sprech und ja, welche Begriffe vielleicht bei Fans oder MusikredakteurInnen besonders gerne vorkommen.
1: Wie spricht man über Metal? Genau.
2: Bevor wir jetzt so richtig loslegen, möchte ich, möchten wir einmal Merkel1-Info ganz herzlich zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren. Woohoo! Wir sind stolz, ein Teil des Ganzen zu sein Woohoo! und freuen uns auf die nächsten 20 Jahre.
1: Yeah. Aber wir müssen nicht Happy Birthday singen, oder?
2: Nö, hatte ich nicht vor. Gut. Du? Nee, okay nee, auf keinen Fall. Ja, was ist dein Lieblingswort aus Happy Birthday? Das happy. war ein Spaß. Nein,
1: nein, nein Happy finde ich schön. Das ist auch, hat so ein schönes Schriftbild und es klingt fast wie Heavy.
2: Ah ja, okay. Ähm, führt uns aber <lacht> zu unserer äh, seriösen Einstiegsfrage. Äh, Martina, was ist dein Lieblingswort, was du über Metal-Lyrics kennengelernt hast, was du vielleicht auch gar nicht vorher wusstest, dass es dieses Wort gibt?
1: Äh, also ein Lieblingswort habe ich jetzt nicht. Aber ich habe ein paar so Power-Metal-Wörter, die ich in den späten 90ern nicht aus dem Englisch-LK, sondern aus Hammerfall und Blind Guardian-Lyrics gelernt habe. Ja, hau mal raus. Ja, zum Beispiel das schöne Wort Prevail.
2: Ja. Ich
1: bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich heutzutage weiß, was es das heißt. Würde man niemals
2: selber einsetzen, ne? Nee,
1: nee, das ist auch super archaisch. Ich glaube, es heißt, was sie vorherrschen, die prädominante Variante sein oder so, aber man, man nutzt es halt einfach nicht.
2: Reussieren so ein bisschen auch, ne? Oh, also. Ja, das benutzt man aber auch nicht. Nee, ich nee. schon. Ja, aber ja. normale
1: Menschen benutzen es nicht. Ähm, dann habe ich tatsächlich das sinnvolle Wort Reveal zum ersten Mal ähm, aus Metal Lyrics gelernt. Ich weiß noch, dass ich da damals wirklich saß mit diesem gelben Langscheid-Englisch-Wörterbuch mhm. und mir die äh, so damit meine Lyrics herausgepuzzelt hat.
2: Weißt du noch, aus welchem Song?
1: So halt auch irgendwas. Es hat sich ganz of Steel gereimt. Ah, natürlich, ja. <lacht> und dann gibt es noch eine andere schöne Anekdote, dass ich später am Anfang der Uni im ersten oder zweiten Semester mit einer Referatspartnerin im Englisch-Proseminar Gedichttexte analysiert habe. Und mhm. dort ganz viele Wörter kannte, unter anderem auch das Wort Agony und mich dann, also aus irgendwelchen viktorianischen Texten, die halt ein bisschen komplexeres Vokabular hatten und mich meine Referatspartnerin dann gefragt hat, wo oh, kennst du das denn alles her? Und ich nur so sagen musste. Äh, heavy <lacht> Metal Lyrics? Okay. Ja, cool. so viel dazu. Also, ja. es hat schon seinen sein Sinn.
2: Absolut. Agony hätte ich nämlich auch genannt. Agony reimt sich ja auch so schön auf Destiny <lacht> und äh, Sympathy. Äh, nee, vielleicht nee. noch eher Fantasy. Ach, was auch immer. Auf Hauptsache jeden Fall. drei Silben. Oder? Ja. ja. Ist richtig, genau. Das kannte ich vorher nicht, ähm, kommt aber dermaßen oft vor bei Blind Guardian und Co.
1: Ja, was heißt es denn? Das ist so eine Pein, ne,
2: so Schmerz und auch so Todeskampf. Todeskampf, ja, genau. was auch jetzt was ist, was Agonie man unbedingt... gibt es ja, aber auch, es ist ein griechisches mhm, Wort natürlich. Klar, klar. gibt es auch
1: im Deutschen so. Ja. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man morgens beim Büro Smalltalk oder so verwendet.
2: Mhm. Ja, ansonsten ein Wort, was ich glaube ich nur in Metal Lyrics kennengelernt habe, ist Foray, was auch irgendwie sowas wie Siegeszug The oder Foray,
1: ist was into, also so. Foray, also so fröhlich drauf losmarschieren, ist das glaube ich so, davor okay. stürmen. Ja, ja, so
2: uh, Hesen, Foray, irgendwie gibt es auch eine Band, die sich danach benannt hat, das ist ein Falkenbach-Song. Ah, okay. Ja, aber sonst
1: nirgendwo ist mir das sonst begegnet. Ich habe auch noch ein schönes Blind Guardian-Wort, Deliverance. Oh ja. Das ist natürlich auch, ich glaube, garantiert auch irgendwie biblisch. Hm. Aber ich höre da eigentlich Hansi Kirschs Stimme, wenn ich das, wo ich da nicht mal sagen kann, aus welchem Song. Aber ich glaube, Stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es kommt auch mindestens in drei anderen Songs ja.
2: vor. This is Deliverance, This is the End, Look Behind the Mirror, ja. Egal, ja genau. Fettles. Oder
1: Vengeance, finde ich, ist auch ein sehr schönes Heavy-Metal-Wort. Ja. Das muss ich auch so, da dem muss ich an Manowar zum Beispiel, weil denken.
2: Ja, ich hätte so Amath auf jeden Fall auch im stimmt, Kopf. Da kommt's auch, mhm. ja. Mir ist nochmal irgendwie auch Scorn eingefallen, was. Ja. Ich aus einem, ich glaube, Inflames Songtitel, was einfach auch so kurz ist, dass du keine Chance hast, es dir irgendwie anders zu erschließen. Mhm. Ne? Das musst du nachgucken.
1: Das ist ein skandinavisch stämmiges Wort. Oh Mann, es oh. ist ein skandinavisch stämmiges. Nee, das sage ich jetzt. Du
2: meinst, es ist ein skandinavisch stämmiges Wort?
1: Sagt man das so, das klingt jetzt, ob das, das kleine Dick wäre. Das wäre
2: richtig, aber es ist stämmig, ja. Aber, nee, ob das Wort aus dem Skandinavischen kommt, ich glaube, dann würde es eher mit K geschrieben, so yeah. wie Skirt und äh, Skirmish und sowas. Ja, yeah. okay. Wobei, die werden mit K geschrieben, weil sonst nach von einem I das C anders ausgesprochen würde. Wir gehen zu sehr ins Detail. Ähm, was mir auch noch einfällt, das hat nicht direkt was mit Metal zu tun, aber dass ich äh, in der Mittelstufe spätestens ein ähm, absurd großes Vokabular im Englischen hinsichtlich mittelalterlicher Waffen hatte durch Computerspiele. <lacht> Und ja, sicherlich kamen dann auch diverse Geschichten in Metal Lyrics vor, aber so Diablo hat mir auf jeden Fall ziemlich viel äh, Spracharsenal beigebracht.
1: Ich würde auch sagen, dass die Textpassagen aus Diablo 1 einfach super Metal waren.
2: Ja, ich dachte tatsächlich konkret an die Waffen, aber ja. Ja,
1: aber alles, also ich meine, mm. gerade das erste Diablo ist das total Metal. Ob die Typen dahinter auch Metal-Nerds waren
2: oder ob Fantasy einfach Hand in Hand geht. Ja, das
1: haben wir, glaube ich, haben wir es nicht sogar schon mal gesprochen. Mit Sicherheit, ja. Dass auf jeden Fall Metal und Fantasy und Gaming, das ist ja ganz, ganz viel eine Bubble, die sich da überschneidet.
2: ja. Ja, liebe Hörende, jetzt schon mal der Hinweis, wenn ihr ein Lieblings-Metal-Wort habt, schreibt es uns in die Kommentare oder schickt es uns per Mail, wir greifen das auch gerne auf. Schönen Gruß an dieser Stelle an meinen Lieblingsherrn Bruder, der immer fleißig unsere Folgen kommentiert. Ich gehe jetzt gar nicht mehr drauf ein, aber toll, weiter so.
1: Du meinst, wenn er jetzt keinen Kommentar mit seinem Lieblings-Metal-Wort bei uns irgendwo hinterlässt?
2: Dann stimmt was nicht. Ja.
1: ja. <lacht> Na gut. Was ich tatsächlich eigentlich sagen wollte, ist eine seriöse Überleitung in unseren ersten Themenkomplex. Nämlich, wir haben jetzt ja lauter englische Wörter genannt. Und natürlich ist Englisch die Sprache, in der einfach die meisten Metal-Songs gesungen und verfasst werden.
2: The prevailing language sozusagen. Yes.
1: Und zwar ganz unabhängig davon, aus welchem Land die Band kommt und welche Sprache die Band sonst spricht.
2: Ja, muss man natürlich einfach auch krass einbetten in Popmusik im Allgemeinen. Mm. Entschuldigung, dass wir jetzt Metal in Popmusik einsortieren, aber in zeitgenössische populäre Musik, ja. es ist einfach, und nicht nur Musik, es ist die Weltsprache schlechthin mm. im westlichen, in der westlichen Welt und da nimmt sich Metal nicht, nicht von aus natürlich.
1: Ja, natürlich nicht.
2: Und dennoch kann man ja wir ziehen ja immer so gerne Vergleiche zu anderen Subkulturen, äh, kann man ja sagen, es ist schon signifikanter Unterschied zu jetzt nicht nur Rap mit äh, ganz, ganz starker deutsch rap szene aber auch Punk. Punk hm. ist selbstverständlich auch auf Deutsch. Es gibt doch gar, so ja. gar nicht so viele Punk-Bands aus Deutschland, die englische Texte verwenden. Ja,
1: stimmt. Das ist echt interessant, dass sich Punk und Rap einfach ganz automatisch zu Deutsch-Punk, Deutsch-Rap ausgeprägt haben. Rap gibt es ja auch auf Französisch zum Beispiel, ganz viel, soweit ich weiß, also dass es eben weil es eben so sprachdominiert ist ja. dass sich das einfach in den jeweiligen Ländern wo es populär wurde eben dann auch in der, der dortigen Sprache gemacht ja. wurde
2: ja. ja, nee, auf jeden Fall die, die Dominanz englischer Songtexte Englisch als der Sprache der Lyrics ist krass, aber hm. ich glaube, das hat sich schon auch ein bisschen aufgeweicht ja, also nach Deutsch hin mindestens, zumindest im Extremmetal kommt ja. es nicht so wenig vor. Deutschsprachiger Black-Metal zum Beispiel. Aber
1: beim Black-Metal, da funktioniert das, glaube ich, auch auf Deutsch. Da ist es ja eh egal, in welcher Sprache da jemand krächzt. Da gab es, glaube ich, auch schon früh viel skandinavische Texte, oder? Also das ist Ja, ja so viel
2: tatsächlich nicht. Aber ja. schon in der zweiten Welle in Norwegen kamen ja. skandinavische Texte auf. Genau. Also auch bei frühen Darkthrone und ja. sowas.
1: Ja, genau. Also, dass das da schon sehr früh dieser Sprung in die einheimische Sprache gemacht die wurde. Die Sprache sozusagen, mm. ja. Und ja, es funktioniert auch besser, weil so beim klassischen Heavy Metal brauchst du ja auch irgendwie diese kurzen englischen Wörter, die man gut schauten kann. Das funktioniert, glaube ich, einfach überhaupt nicht gut auf Deutsch zum Beispiel. Also du würdest sagen,
2: dass es vor allem damit zu tun hat, dass die Sprache sich von der Sprachmelodie her besser für die Akzentuierung in den Texten eignet. Ach,
1: nicht nur als Grund, ne? so wie du meintest. Natürlich auch einfach dieses, es ist halt die Lingua Franca, Englisch weltweit und natürlich macht man Popmusik, populäre Musik, Rockmusik erstmal auf Englisch. Aber das ist dann, ich weiß nicht, in den ganzen 80ern ging ja, hat niemand mal versucht, Metal auf Deutsch zu machen, oder?
2: Nee, Metal nicht, aber ganz viel Popmusik war in der Zeit auf Deutsch. Ja, ne? genau,
1: die NDW hat sich aber überhaupt nicht in Metal eingeschlagen zum Beispiel.
2: Nee, das war auch mal meine These. Ich habe ja schon vor vier Jahren mal dazu recherchiert und äh, ein bisschen naiv bin ich da sicherlich reingegangen, aber dass ähm, so als Metal in Deutschland groß wurde, das waren ja im Wesentlichen die 80ern, war mhm. ganz viel Radiomusik dann wahrscheinlich doch irgendwie auch auf Deutsch.
1: Ja, nicht nur Radiomusik, ne? Also die NDW fing ja eigentlich relativ avantgardistisch an und wurde dann erst zum... Nena, Radio, mhm. ähm, weichgespielter Popmusik so. Ja. Aber das in den frühen 80ern haben ja sehr viele Bands überhaupt oder Musiker entdeckt, dass man auf Deutsch überhaupt Musik machen kann. Das war ja, ich glaube, in den 70ern war es höchstens, Tonsteine Scherben waren ja die eine der allerersten.
2: Also im Krautrock war wenig deutschsprachig. Nee, genau, ne? ja. aber
1: Tonsteine Scherben waren, soweit ich weiß, eine der allerersten Bands, die versucht haben, irgendwie Rockmusik wirklich mit deutschen Texten zu machen. Ja. Und danach kam, glaube ich, erstmal relativ wenig.
2: Die, die Liedermacher-Szene, ne? Ja, das die ist ja keine Rockmusik. Fall, nee, das nicht.
1: Ja. Und dann kam höchstens der, der Punk, ne? So Slime oder so ist doch auch dann früher 80er schon, oder?
2: Ja, ja. Und Slime war ja noch nicht die erste deutsche Punkband. Aber ich könnte jetzt keine Chronologie da runterspulen. Nee, ich kenne
1: mich da jetzt auch nicht so aus. Aber auf jeden Fall ist an den, ab den frühen 80ern Musik auf Deutsch auch schon im Radio. Und in der Avantgarde überall ein Ding gewesen, aber Metal hat sich davon halt so ganz ferngehalten. Hm. Und Metal auf Deutsch kommt ja dann erst in den 90ern mit eher so nicht klassischen Sachen, sondern sowas wie Rammstein ja. und den Mittelalterbands.
2: Ja, ich würde sagen, dass Rammstein auf jeden Fall nicht zu unterschätzender Faktor ist, irgendwie Deutsch wieder aufs Tapet zu bringen ja. oder überhaupt mal als Sprache für härtere Rockmusik salonfähig zu machen, ja. so.
1: Aber eben halt auch auf so einer Stereotypenart und Weise. Ne? Also, ich meine, Rammstein versucht ja quasi, Deutsch auf Steroiden zu machen. Also, dass einfach das total übertrieben wird, dass deutsch, halt so eine rap Rollne.
2: Ja, natürlich so, so diese Rundfunk-Archaismen, sag ich jetzt mal, mit rollendem R und Artikulation. Ja, Und dass
1: es halt möglichst irgendwie nach Nazis klingt, so.
2: Ja, wobei, das, das würde ich so nicht behaupten. Also es ist jetzt kein NS-Vokabular. Nun brauchen nee. wir die Frage gar nicht zu diskutieren, wie Rammstein und irgendwie ns ästhetisch zusammenpassen, das würde viel zu weit gehen. Ja, können.
1: aber das ist ja schon, deswegen ist es ja popul international populär geworden, weil es eben Deutsch mit diesem... Geschmäckle, selbst wenn Rammstein sich selbst politisch natürlich nicht so positionieren, ist es aber trotzdem so, dass das, was da so mitschwingt, dieses Riefenstahlige, dass das es ja ist, was es im Ausland attraktiv gemacht hat und gruselig gemacht hat und deswegen wollten die Leute, dass Na, das dass es provokant war.
2: das schon irgendwie aus internationaler Perspektive definitiv Rammstein, deutschsprachige, harte Musik äh, was verbindet man mit deutscher Härte irgendwie im Ausland? Ja. Natürlich, das ist keine Frage, aber das wird sicherlich nicht äh, die Ursprungsmotivation hinter Rammstein gewesen sein. Ich würde schon sagen, dass die deutsche Sprache da auch eben eine Menge Härte hergibt. Nun, aber Deutsch vergessen.
1: klingt doch gar nicht immer so. Das finde ich auch so absurd. Aber ich klingt
2: Englisch denn, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, aber klingt Englisch denn immer so, wie Metaltexte texte Englisch klingen?
1: Nein, aber dass Deutsch immer so, dieses, dass Deutsch so eine Härte nachgesagt wird. Da muss ich immer tatsächlich auch an eine Story denken, als ich damals länger in England war und erst in einer WG mit englischen Mitwohnerinnen gewohnt habe die ersten Monate, Wochen erstmal so alleine da war und dann hatte ich halt Besuch von Freundinnen aus Deutschland und dann standen wir in der Küche und haben irgendwie zusammen gekocht. Und dann kam eine englische Mitwohnerin rein und war ganz irritiert, als sie so meinte, wie wir zusammen da Deutsch geredet mhm. haben, dass es überhaupt nicht so klingt, wie sie sich Deutsch vorstellt. Ja. Das ist ein bisschen naiv natürlich von ihr war, aber wenn man es halt nur im Fernsehen sieht oder vielleicht irgendwelche schlechten Kassetten im Unterricht der Schule oder so hört ist es was ganz anderes als normales, im Alltag gesprochenes Deutsch. Was ja, halt nicht 1, 2, 3, Achtung und so ist.
2: Ja, nee, völlig richtig. Und da ist ganz viel bewusste Entscheidung sicherlich auch schon dabei gewesen. Aber wie gesagt, das wird jetzt auch ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, diese Sprache wurde gewählt und sie wurde in ihrer, in einer möglichst harten Ausprägung mhm. irgendwie gewählt und auch möglichst harte Artikulation. Aber das Jetzt nicht im Sinne von, wir verzerren das für ein, für ein Bild von Fremdwahrnehmung und sowas alles. Nee, groteske.
1: Aber, also Rammstein haben ja schon sehr die grotesken Seite, Seiten der deutschen Sprache betont und auch mit dem ganzen Auftreten.
2: Ja, keine Frage. Aber
1: interessant finde ich dann eben auch diese, diese ganze Mittelalterband-Sache. Ja. Das ist doch auch dann so ein ostdeutsches Ding, ne? weil doch in Ostdeutschland es einfach keine englischsprachige lange Rockmusiktradition gab.
2: Ja, würde ich jetzt, also das kann man bei Rammstein ja auch anführen, mm. sind ja Ostberliner ja. irgendwie. Könnte man äh, annehmen, allerdings äh, ist Mittelalterrock mit Augenweide in Westdeutschland ja noch älter eigentlich.
1: Aber das ist dann noch so ein 70er-Jahre-Ding, ne? Ja, so das ist,
2: glaube ich, auch irgendwie vielleicht eher noch so aus der Liedermacher-Szene ja. influ äh, beeinflusst, influenced. Aber ich dieser,
1: schon sagen. <lacht> Liedermacher gleich Influencer, ja. Aber dieser wirklich, dieser harte Mittelalter-Rock, Mittelalter-Metal, das sind doch. Alles ostdeutsche Bands, oder? Ich weiß gar nicht, wo in der Extreme und so herkommen. Aber also
2: Subway to Sally, auf jeden Fall Potsdam, das, äh, die haben eine, eine ostdeutsche Tradition. Tanzwood, respektive Corvus Corax auch, ja, das stimmt. Aber ich denke, die Motivation da, deutsche Sprache zu nutzen, ist viel klarer eben, okay, wir gehen jetzt meinetwegen so Dick-Where-You-Stand-mäßig äh, auf unsere Wurzeln zurück oder äh, auf dem Mittelaltermarkt sprechen ja die Leute auch nicht alle Englisch oder so. Also man, <lacht> man archaisiert ja dann doch lieber die Muttersprache irgendwie.
1: Übrigens, da hier manchmal live gegoogelt wird, um peinliche Wissenslücken zu übertünchen, in Extremo kommen aus Berlin. Vermutlich auch eher aus dem Osten als aus dem Westen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, ja, ja. Also Berlin hätte ich gewusst, aber <lacht> ich wollte mich nicht fest aus dem, West, aus dem okay. Fenster lehnen. Jedenfalls nochmal Mittelalter, Szene und so weiter. Darf man auch nicht vergessen, dass äh, in Extremo gerade in ihrer frühen Zeit auch super viele andere Sprachen aufgegriffen mhm. haben. Sei es jetzt irgendwie alte Sprachstufen des Deutschen. Ja, so mit Alt den
1: Merseburger Zaubersprüchen, oder? Genau,
2: auf Althochdeutsch, Palästinalied auf Mittelhochdeutsch, dann aber auch Sachen auf Altnordisch, in irgendwelchen keltischen Dialekten, Altfranzösisch eine ganze Menge und so. Das, das sind eben so die Textgrundlagen. Die haben sie ja in der Regel nicht selbst ja. erstellt, diese Texte. Und über die Aussprache kann man sicherlich auch ein bisschen streiten, aber
1: ja gut, und als sie dann später diese richtig populären Sachen, die dann ganz normale deutsche Texte waren, die sind ja auch gar nicht mehr so hart, ne? Das ist dann eher so, Deu geht ja schon fast in Richtung Deutschrock. Genau, eher.
2: ja. Deutschrock ist ein Stempel, der irgendwie auf In Extremo ganz gut draufpasst, ja. finde ich. Ja. ja. Bei Subway to Sally wiederum ist es alles ein bisschen anspruchsvoller, was mm. irgendwie Texte anbelangt. Wir wollen jetzt gar nicht in eine Qualitätsdebatte vom, vom Zaum brechen, aber da ist die Tradition, glaube ich, eher eine andere, ne? Das ist dann ja. vielleicht, vielleicht auch eher so aus, aus Liedermacherkreisen mm. äh, oder so. Ich glaube, Bodenski hat auch unterrichtet der nicht sogar irgendwie auch so kreatives Texten an irgendeiner Akademie oder so?
1: Passt auf jeden Fall. Die sind ja dann auch relativ früh, aus diesem Mittelalter-Ding haben die sich ja dann auch so imagemäßig rausbewegt. Ja. Ich muss immer an die, die Herzblut ist die weiße, ne, aus von ja. 2000. Das weiß ich noch, dass als ich die habe ich mir damals auch gekauft, als die rauskam und war dann so ganz, das erste Mal ganz fasziniert auch von deutschen Texten und dass das so, so kryptisch war und man da mhm. tatsächlich drüber nachdenken konnte.
2: Das ist eine Sache, die ich Bodenski so ein bisschen übel, übel nehme. Bei Kleid aus Rosen stech die Blumen in den bloßen unberührten Mädchenleib.
1: Mädchenleib. Weil das Deutschlehrer <lacht> falsch ist? Ist ein Grammatikfehler, ja. Vielleicht wird es nur undeutlich gesungen. Oder nee, es ist, nee, nee, ist es geirrt oder georcht.
2: Gib mir Rosen. Ja, okay. Egal. Äh, in ihrer <lacht> Frühzeit haben Zappi Helle übrigens sehr wohl englischsprachige Texte gemacht und sich mehr so im Irish Folk bewegt. Ah, okay. Gut, wir müssen mal äh, weitere Sprachen abklappern, um nicht zu sehr. Oder? Ich hätte
1: noch eine Sache, ich glaube, weil das eher ein Thema von dir ist, gehabt. Du hast dich doch mal mit Macbeth, dieser ostdeutschen genau. frühen Metalband, beschäftigt, die auch die ganze Zeit auf Deutsch gesungen hat und auch klassischen Metal auf Deutsch gemacht hat. Klassisch, oder? ja, das ist so
2: Heavy Thrash Metal, kann man irgendwie sagen. Und auch durchaus mit, mit ähm, einer epischen Schlagseite irgendwie. Absolut, ja. Da sicherlich aus der Not eine Tugend gemacht. Mhm. Gibt es seit Ewigkeiten halt wirklich so eine uralte DDR-Metalband. Mitglieder haben auch im Knast gesessen, deswegen glaube ich. Und ja, aber das funktioniert. Das ist, das ist kein bisschen unglücklicher als jetzt irgendwie so Gravedigger-Englisch oder so. <lacht> Nein, im Ernst, das ist äh,
1: … Gravedigger-Englisch, Englisch, ja.
2: Ja, ja. Also,
1: Wobei Gravedigger-Texte, das ist kein falsches Englisch, soweit ich jetzt weiß. Es ist nur so schlimm ausgesprochen.
2: Mm. Ja, aber natürlich das ist es sehr simpel irgendwie. Und da muss man sagen, es ist bei Macbeth, ich finde es nicht peinlich. Es ja. ist klassischer Heavy Metal irgendwie, aber es geht. Also es liegt vielleicht auch immer an einer sehr, sehr düsteren Themenauswahl. Mm. Und also viel Kriegsgeschichten oder mit, mit, mit dem Hamann, dem Kannibalen da aus Hannover aus den ja. 20er Jahren und so. Natürlich ist es sehr viel direkter an einem dran und das ist, können wir ja auch schon mal so ein bisschen vorweggreifen, ja sicherlich für ganz viele KünstlerInnen ein Argument für die englische Sprache, für einfach eine Fremdsprache, um sich da nicht so fürchterlich nackt zu machen mit. So, wenn man, sobald man die Muttersprache benutzt, ist man ganz dicht dran, hat keine Distanz mehr dazu und jegliche Formulierungen, die man als Muttersprachlerin sofort durchdringt, kommt einem schneller peinlich vor, als wenn es in der Fremdsprache und damit irgendwie einmal so eine Distanz dazwischen ist.
1: Ja, dazu frage ich mich zwei Dinge. Das eine ist, wenn man sich lyrisch ausdrücken möchte, denkt man doch eigentlich, dass die Muttersprache dann das ist, was man benutzt, weil man sich darin gut ausdrücken kann und Bedeutung ganz nah transportieren kann. Ja. Das sagt ja, dass Metal eine Musik ist, wo sich die Leute vielleicht gar nicht so doll mit ausdrücken wollen.
2: Das nehme ich tatsächlich an, ja. ja. Das ist einfach echt nicht primäres Ziel irgendwie auch von von Gesang im Heavy Metal ja. ist. Und ja, also klar, das könnte auch für ganz viele andere Musikszenen gelten, aber natürlich kommt Heavy Metal aus der Anglosphäre und da hast du halt so viel Vorbilder und Schablonen und irgendwie auch Phrasen wahrscheinlich mit aufgesaugt, die du dann mit in deine Texte reingegossen hast, so als, als Baukastensystem ja. wahrscheinlich, ne? Genau. Denkt man sowas wie äh, Wings of Destiny, <lacht> Ne? Also was für eine komische Formulierung von Sad Wings of Destiny, uralter Judas Priest Song. Mm, ne?
1: Judas Priest Album, das zweite. Ich habe tatsächlich auch an diese Formulierung neulich noch mal gedacht, ob es die irgendeine Bedeutung hat, ob die vielleicht aus der Bibel, aus der King James Bibel oder irgendwas kommt. Aber nein, wenn du das googelst, taucht nur das Priest Album plus yeah. irgendwelche neueren Metal-Sachen, die sich alle auch auf Priest beziehen. Ja, auf. Ja. Aber das passt auch ganz gut zu dem zweiten Punkt, den ich gerade noch sagen wollte, nämlich, dass diese Art von Texten ähm, wie das beim Hörer oder bei den Hörerinnen ankommt, nämlich, dass es ja bei den englischen Muttersprachlern, Muttersprachlerinnen schon weird ist, wenn dann da jemand von Wings of Destiny und At The mhm. Edge of Time und ich weiß nicht noch, was alles singt, weil sie ja auch nur so Kunstformulierungen sind, die ja. keine Bedeutung haben und das ist natürlich für einen, eine deutsche Hörerin oder Französin oder Spanier oder so, die das halt immer so wegschieben können, selbst wenn sie perfekt Englisch sprechen, können sie immer diese Schablone davor schieben, okay, es ist jetzt Englisch, ich achte nicht so doll auf die Texte, sondern mehr auf den Sound. ja Und das geht natürlich bei Texten in der Muttersprache nicht.
2: Ja, es geht einfach nicht so direkt rein. Es ist eben, wie gesagt, eine, ein gewisser Schleier, eine gewisse Distanz dazwischen. Hm. Und ich, das ist auch ein Schutz. Ne? Ja,
1: also ich persönlich kann zum Beispiel keine deutschsprachige Musik hören, wenn ich dabei arbeite oder was schreibe ja, oder Zumindest irgendwas. wenn man mit Texten arbeitet. Ja, genau. Nee, auch so, ja gut, ich kann eine PowerPoint schrubben und dafür dabei deutsche Musik hören, das ja. geht. Aber nicht irgendwie einen Text schreiben, genau.
2: Mhm, absolut. Ja, dann ein äh, bisschen weiter wollen wir den Bogen natürlich nochmal spannen. Wir haben noch äh, eine ganze Menge moderner Fremdsprachen oder aus deutscher und englischer Perspektive Fremdsprachen anderer Sprachen, in denen Metal doch entsteht. Klar, skandinavische, skandinavische. Sprachen und Black Metal, Viking Metal, das wurde ja. genannt.
1: Da ist es doch wahrscheinlich ähnlich wie mit den deutschen Mittelalterbands, oder? Also dass so du Pagan Metal natürlich besonders gut auf die skandinavischen Sprachen passt und da einfach auch das alles so thematisch Hand in Hand geht. Ja,
2: die skandinavischen Sprachen funktionieren ja grundsätzlich in ihrem Sprachbau und so weiter recht ähnlich wie Deutsch und Englisch, sodass du da auch ähm, durchaus ähnliche Formulierungen hast. Ja. Und wahrscheinlich ist es halt auch so, okay, das sind jetzt irgendwie Themen, die genau aus dieser Gegend kommen, so wie meinetwegen auch jetzt äh, … So, um mal einen großen Exoten zu nennen, äh, Skyforger aus Lettland, es ist ja nun baltische Sprache, ja. aber die haben selbstverständlich, äh, ja, lettische Texte, weil sie die ganze Zeit Lettland besingen und ja. so ist das dann Viele auch Viele finnische
1: Bands, auch ne, Moonsorrow haben doch auch, haben die nicht ausschließlich fast nur finnische, finnische Texte, Texte ja, ja genau. oder fast ausschließlich. Wobei da ja das auch alles so eine Mischung aus dem Instrumentalen und den Texten ist, da sind die, ist die, der Gesang ja wirklich wie so ein Sehr Instrument. Sehr hintergründig, genau. ja, genau. Ist ja auch so bei, weiß ich nicht, härteren Flecken. Ja, aber Sachen es gibt so. durchaus
2: natürlich auch Sachen, wo, wo die, äh, die, die kleine Lokalsprache sehr klar vorgetragen wird. Also ich, mir fällt jetzt zum Beispiel auch noch Thuisch von den Färöern ein, ja. die ja auch viel färöische Texte eingesetzt haben und einsetzen. Und das ist sicherlich dann auch irgendwie so eine Art Nationalstolz oder ja. so. So
1: Exotenbonus aber auch so ein bisschen, ne dass es dann ja. Und gerade durch diese Skandinavien-Begeisterung, wahrscheinlich gerade in Deutschland, solche Bands dann halt einfach richtig abgefeiert mhm. werden.
2: Ja, und man macht sich damit eben halt auch ein bisschen interessant, ne? Mhm. Also, und, und die Verwurzelung in der färöischen Balladenkultur, ist, ist die die Musikszene dort auch prägt, darfst du auch nicht äh, hinten unterfallen lassen.
1: Wie ist es denn mit den ganzen romanischen Sprachen? Also, wie viele ähm, spanischsprachige oder französische oder italienische Metalbands gibt es denn, die auch wirklich auf der Sprache singen? Ja,
2: Italienisch fällt mir so aus dem Stillgreifen mal so gut wie gar nichts ein. Ähm, Spanisch einige wenige, Mago de Oz.
1: Ja, stimmt, die sagen mir auch noch was. Ja.
2: ja, und Tierra Santa.
1: Und ich muss immer an Eros de Silencio denken, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Metal ist. Nicht
2: direkt, aber den einzigen Song, den man kennt, ist jetzt auch irgendwie auf jeden Fall Hard Rock, ne? Ja, und ja. auf jeden
1: Fall der bekanntest, äh, bekannteste spanischsprachige Rocksong, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, man muss schon sagen, dass die spanischsprachigen Bands in Lateinamerika schon auch ein gewisses Standing natürlich haben. Also mm. es ist ein großer Markt eigentlich.
1: Vermutlich gibt es auch gerade in Lateinamerika auch echt noch viele spanischsprachige Metalbands, von denen man einfach nichts mitbekommt, oder portugiesischsprachige, ja. weil die einfach nur da groß sind.
2: Der gute Iban aus Mexiko hatte mir letztens noch von Baron Rojo erzählt, was wirklich der rote Baron
1: ist. Das hätte ich mir fast gedacht.
2: Ja, äh, ich wir haben auch Hörer also, <lacht> hm? nee. und Hörer, Ich stelle
1: mir mal vor, wir haben keines das fällt mir dann leichter alles okay.
2: hier. Ja, aber das ist, das ist auf jeden Fall auch ein, ein kleinerer Teil. ne? Und mm. zum Französischen fällt mir noch ein, französischer Black Metal natürlich, ja. eine ganze Menge so. Das ist äh, schon seit den Légion Noir, also schon auch seit echt früher Zeit, ja. ist das auch ein, ein Stilmittel. Und ich finde auch, dass, ja, also klar, bei Black Metal geht eigentlich literarisch jede Sprache. Mm. Weil, wie du sagst, sie ist deutlich schwächer verständlich und sie ist auch nicht so rhythmisch akzentuiert mhm. oder so an klare Schemata gebunden.
1: Zum Thema rhythmisch, das wäre eigentlich etwas, das müssen wir noch mal in einer anderen Folge besprechen, wenn wir noch mehr in Lyrics gehen. Ich würde super gerne mal wirklich so das Versmaß von Metal Lyrics analysieren. Also wirklich die Texte durchgehen, ne? Mit Jambos und Trocheus <lacht> und diesen ähm, Wenn wir dann
2: noch Hörerinnen und Hörer haben,
1: ja. Nein, aber wie die Silben auf der Musik, wie das so zusammengeht, weil darüber habe ich ganz viel nachgedacht, als ich mir jetzt auch noch verschiedene Songs einfach so für diese Folge angehört habe, was betont wird, dass so viele, gerade so Power-Metal-Texte, entweder haben sie so diese langen, dreisilbigen Wörter oder eben diese Einsilbenwörter, also so bei Manowar ist mir das sehr aufgefallen, dass das dann möglichst kurze Wörter sind, auf die der Singenrhythmus so draufpeitscht. Das wäre eigentlich wirklich nochmal richtig interessant. Also für mich.
2: Ja, für mich auch, ja. Aber mal gucken, ob, äh, ob die Hörenden da auch da, dafür wären, ja. Äh, ganz kurz äh, würde ich einmal nur mal der Vollständigkeit halber sagen, dass ich total geil finde, dass es immer mehr Bands so beiner, meiner Wahrnehmung nach gibt, die Dialekte nutzen. So mhm. gerade im alpenländischen Raum gibt es da ja mit äh, Luna Aurora, am mal angefangen, dann Finster aus dem Salzburger Land … Äh, Waldgeflüster haben gerade ein Album raus mit bayerischen Texten. Grob gibt es da noch und Unfell mit Schweizerdeutsch und so weiter. Das hat ein gewisses Ding passt auch alles irgendwie in knorzigen Black Metal irgendwie rein.
1: Ist auch wieder Stichwort Ursprünglichkeit, oder?
2: Ja, und so Regionalverwurzelung natürlich.
1: Überlokal, ja. Ne?
2: Ja, das ist ja auch so eine Sache damals bei Windier gewesen äh, und auch bei anderen äh, Bands aus der Gegend von Songdal.
1: Wer darüber mehr wissen möchte, hört sich unsere zweite Folge stadtland metal an. Richtig,
2: genau. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich irgendwie immer ein bisschen exotisch auch und äh, wird keine große Hörerschaft erreichen. Ich habe einmal nach Plattdeutschen Metal gesucht <lacht> und bin äh, auch nicht besonders weit gekommen. Ähm, ja, gut, wie sind noch nochmal die, die Maulwürfe.
1: Bummelbuchs oder so?
2: Nee, müsste ich jetzt auch nochmal. Windewupp. Äh, wo die
1: Wimps? Wabbelwupp. Äh, warte mal, haben wir gleich. Bindelwuppwupps. Ja, während ich. Während ich
2: Google kann Wibbeltop. De Winnewupps. Siehst du? Winne ja. De okay. Winnewupps. Die kommen irgendwo aus dem äh, Ostfriesischen, glaube ich. <lacht> anyway. Ähm, Stell dir mal
1: bitte plattdeutschen Doom oder so vor, oder plattdeutschen Sludge.
2: Would hear, auf jeden Fall. Ja. Äh, tote Sprachen. Einmal, bevor wir äh, zu unserem Schmankerl für heute kommen, äh, finde ich auch wiederum besonders geil, wenn Leute ernsthaft tote Sprachen nutzen. Das gibt es zum Beispiel bei the Lifesens. Wie
1: bitte? Gesundheit.
2: Orstedia Gesundheit. Alt-Isländisch oder ah, Alt-Nordisch. Okay. Also auch wirklich selbstgeschriebene Texte in einer Sprachstufe, die so nicht mehr existiert. Ja. Auch wenn es sehr dicht am modernen Isländisch Aber, ist. Aber äh,
1: Alt-Nordisch, Alt ist doch wahrscheinlich wegen der Saga-Nähe und wegen Viking-Themen. Ja, absolut. Oder? Meine, wer
2: sich die Booklets der Band anguckt, äh, sieht ja auch, dass das irgendwie mit Buchmalerei und so weiter angereichert ist und so. Aber auch nicht zu vergessen sind äh, Elluviti, die sich meine, meines Wissens nach mal äh, Unterstützung von einem Keltologen geholt haben, mhm. um so ein rekonstruiertes Gallisch in ihre Texte einzubauen. Und das Gute an toten Sprachen ist natürlich auch, dir wird das niemand korrigieren können, wenn ich. Na gut, also natürlich Philologen schon, aber. Ja.
1: Aber ähm, ja, weiß ich nicht, so Latein wird ja vor allem, ich weiß ja nicht, für so Intros. Genutzt, dass man irgendwie zum 20. Mal O Fortuna jetzt zitiert, oder?
2: Ja, aber nicht nur. Und dazu hat die gute Jana uns was vorbereitet. Genau,
1: unser Special Guest für diese Folge, der wir ein paar ausgewählte Metal-Songs mit lateinischen Elementen gegeben haben und sie uns die jetzt aus der Altphilologinnen-Perspektive eingeschätzt hat.
0: In den Liedern, die ihr mir geschickt habt, gibt es eine gewisse Bandbreite, was die Funktion und auch die Qualität von dem Latein angeht. Auf der einen Seite ist sowas wie Laudate Dominum von Halloween. Das ist erkennbar Latein. Es wurde wohl mit Hilfe eines Lateinlehrers geschrieben und das merkt man auch. Der Text ergibt Sinn und ist erkennbar an christliche lateinische Liturgie angelehnt. Also schon der Titel Laudate Dominum lobet den Herrn, das kommt aus einem Psalm, in dem Lied wird dann noch das Vaterunser zitiert, Auferstehung, Erlösung, Licht in die Richtung. Es wurde ja wohl für ihre Fans in Spanien, Italien, Portugal und auch Südamerika geschrieben und diese Zielgruppe haben sie damit bestimmt erreicht. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie De Mysteriis Dom Satanas von Mayhem. Das ist erkennbar kein Latein. Das ist eine Reihe von Wörtern, die teilweise Latein sind, teilweise aber auch nicht. Und das ergibt keinen Sinn. In dem Lied geht es ja wohl auch um ein Book made of human flesh und das, was auf Latein vorgetragen wird, soll jetzt wohl das sein, was in diesem Buch drin steht. Vom Vokabular her, soweit man es identifizieren kann, passt das auch. Also Mysterium, blutig, tot und so weiter. Das Latein dient hier, würde ich sagen, eher dazu, irgendwelche okkulten Vibes zu erzeugen. Aber auch da kann ich sagen, das Ziel haben sie schon erreicht. Weil auch wenn man Latein kann, bleibt der Text okkult im Wortsinne. Also verborgen, weil der Text unverständlich ist.
2: Ja, sauber, ne? Also, <lacht> äh, ich muss auch sagen, Laudate Dominum hatte ich gleich wieder Bock mal zu hören. Den mag ich auch einfach richtig gerne.
1: Das ist auch so perfekt. Das gute Laune so ein bisschen aber auch so kumbaya konformantenunterricht ja so also kirchentags ne?
2: <lacht> äh, Song eigentlich ne ja. genau ja auf jeden Fall was man von dem Mystery Satanas nicht <lacht> behaupten
1: kann ja, ja aber das sind so die beiden Enden des Spektrums und dazwischen ja. ist dann Vielleicht noch Sabaton oder so.
2: Ja, oder bei Powerwolf hast du ja auch Latein Galor, ne? Also immer wenn es so, ja. Ist so wahrscheinlich Halleluja,
1: Domini, Ver Wolfium oder so.
2: Ja, und äh, Erektio oh, und äh, Erektio
1: Delektat oder was?
2: Ja, so ungefähr. Also oh, Gott. Ja. laufen halt so, so, ich hätte jetzt fast vulgär Latein gesagt, das <lacht> meint In was anderes. Im wahrsten Sinne des
1: Wortes, wenn ich mal sagen.
2: <lacht> ja, oder denk auch an Ghost, ne? Also ja. wann, wann immer es so um, um Kokettieren mit Kirche geht, äh, das zu ironisieren und so weiter, da ist Latein nicht weit weg, ne? Irgendwann
1: möchte ich nochmal, das passt leider nicht ganz in diesen Podcast, aber wenn ich so dran denke, wie in amerikanischem Film und Fernsehen, wenn Kirche vorkommt, kommt ja immer katholische Kirche vor, ja. weil sie sich nicht trauen, was zur protestantischen Kirche zu machen, weil dann würden die ganzen evangelikalen Christen ja den Filmemachern aufs Dach springen und, und das…
2: Und, und katholische Kirche ist viel mehr in-your-face-Kirche. Ja, genau. Kirche. Aber ja. ich muss
1: zum Beispiel hier an diese Midnight Mars, diese Netflix-Serie denken, wo wirklich gefühlt in jeder zweiten Szene einen um die Uhren gehauen wurde, dass das jetzt hier eine katholische Kirche ist. Und deswegen kamen so katholische Kirchenlieder und auch Latein und so. Und ja. Das hat mich nach zwei Folgen so sehr genervt, dass ich es nicht weitergeguckt habe, obwohl es garantiert eine sehr, sehr gute, spannende Gothic-Serie ist.
2: Ist aber auch interessant, weil jetzt, äh, wo ich drüber nachdenke, sowas wie The Boondock Saints oder Der blutige Pfad Gottes wäre wahrscheinlich auch unmöglich, wenn das nicht im irisch-katholischen Milieu in Boston spielen würde, ne? Ja, ja. genau. Das ist ja
1: so ein Othering, ne? Also so katholisch ist irgendwie anders. Iren wären dann ja auch immer noch so als, ich wollte gerade outgesourcete Community sagen, also so als anders dargestellte Community, ja. gegen die sich so das weiße, protestantische also natürlich sind Iren auch weiß, aber eben wo sich das klassische, protestantische Amerika gegenüber abgrenzt. So. Mhm. Müssen wir zur
2: Sprache zurück. Ich also, glaube
1: nur ganz kurz, dass solche Vibes, dass die auch viel mit diesem, warum wie Latein auch in Metal und in Rockmusik eingesetzt wird, dass das passt Ja,
2: aber so. natürlich auch irgendwie in
1: Und dann natürlich noch Satan.
2: Ja, 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 natürlich und, und auch meinetwegen die und wie viele Songs gibt es, die die heißen, was ja eigentlich <lacht> irgendwie ein, ein Mozart-Stück ist, was so ah, heißt, auch verschiedene werde das müssen wir Mode. eigentlich
1: auch wissen, DS -Ire. die ire ja, ja, es äh, ist irgendein ja. Hymnus, glaube ich. Ja, meine, das aber ist, du, das nicht aus, Nein. Pause.
2: Bitte dich, ich mache keine Pause, ich werde das überbrücken. Dies ist ihre ist, meine ich, ein die Hymnus?
1: Dies die Dies Illa, Solvit, Favilla, das ist mittelalterlicher Hymnus über das jüngste Gericht.
2: Sag ich doch, ein mittelalterlicher, also ein, ein Hymnus und es gibt auf jeden Fall auch ein Mozartstück, was das aufgreift. Und dieses mozart ist auch in diversen Metal-Adaptionen irgendwie mit drin. Führt jetzt zu weit, äh... Kurz noch eine Sache, worüber ich noch mal nachgedacht habe und gestolpert bin. Ja, das
1: Requiem von Mozart übrigens. Ja. Was man eigentlich als gebildeter Mensch wissen sollte, aber.
2: Haben wir einen Plattenschrank? Ja, toll. Ja. <lacht> Egal. Äh, kurz, kurz eine witzige Sache, auch noch, die, über die ich noch mal gestolpert bin. So, ähm, einzelne Songs in mehreren Sprachen als Fanservice. Woran oh Gott, denkst du sofort? Herz aus Stahl. Wie gut findest du das? Minus 10. Also auch du so als Deutsche oh, und Gott. wo Manowar voll an dich gedacht haben
1: eigentlich. Ja, aber weißt du, das war so, weiß ich nicht, wann habe ich den Song das erste Mal gehört? 1999. Da habe ich mich schon cringe gefühlt, obwohl das ich nicht wusste, das was noch cringe nicht ist. Ja, ja. genau. Ja. Oh Gott, ich habe jetzt schon mir, nee, ja. mir wird es schon sehr unangenehm, wenn ich da jetzt auch nur dran denke.
2: Ja. Stell dir vor, <lacht> Maiden hätten mal einen Song auf Deutsch oh, aufgenommen. Wie fändest du das? Oder auf Französisch. Oder das so. finde ich
1: noch okay. Also, da das versteht man ja nicht. Nee. Aber ich. Ja. Oh nein, das wäre auch richtig unangenehm. Spanisch finde ich geht immer noch, weil ich da jetzt wirklich gar nichts verstehe und weil ich immer so denke, es ist. Ja, weiß ich nicht.
2: Das machen ja manchmal Bands so als Lateinamerika-Service. Ja, Black Guardian
1: doch auch, ne? Haben die nicht.
2: Harvest of Sorrow haben sie ja, glaube ich, als Single. als, Oder war das eine. B seite Das war eine von...
1: Single oder eine B-Seite. Ich glaube, die B-Seite auf dem Mirror Mirror Single? Nee. Von nee, der... auf so, der Silence. Ja. ja.
2: Und die es dann irgendwie auf Italienisch, Spanisch und Französisch ja. gab. Und
1: da erinnere ich mich noch dran, dass es damals ein Interview gab, wo sie gefragt wurden, warum sie es nicht auf Deutsch aufgenommen haben, wenn sie alle anderen Sprachen gemacht haben. Und ich glaube, da kam auch so ein Awkward. Nee, also das ist uns zu so unangenehm. Mm. Was ich sehr, sehr gut nachempfühlen kann. Ja. Äh,
2: ich habe Hansi Kirsch aber auch mal Deutsch singen hören, nämlich als äh, Gastbeitrag bei einem In Extremo-Song. Ähm, ja,
1: das geht vielleicht gerade noch, ne?
2: Ja. Ich glaube auch hier, äh, Chris Boltendahl hat auch bei In Extremo mal Backing-Vocals gemacht. Ich finde, oder bei dieser In, in
1: Extremo-Sphäre, finde ich, geht das auch. Das ist auch dann alles nicht so schlimm. Ja, aber
2: ich glaube, es war übrigens umgekehrt, dass Micha Rein bei Gravedigger Backing-Vocals gemacht okay. hat. Und dann war es das Wort das Reingold. Gold. Oh. Ja, aber ansonsten... Rein äh, bolt
1: mit Chris Boltendahl...
2: Reinbold, ja, kannst du ja mal Rave Trigger fürs Re-Release vorschlagen. Das Album ist nicht bei Streamingdiensten, das klage ich Eindeut. an. Ich muss mal wieder die CD rausholen. Äh, egal, ganz kurz. Victorious March von Amon Amarth kannte ich zunächst in seiner deutschen Fassung. Oh
1: Gott, das ist auch eigentlich richtig unangenehm, oder? Also so. Zehn schwere Stiefel über Grundblut getränkt. Oh Gott. Ja. Ja, also das ist ja schon sehr Blut und Boden und so.
2: Auf jeden Fall. Aber da merkt man mal, wie schwierig eigentlich so Direktübersetzungen sind und wie so Inhalte sind.
1: Aber sobald du tatsächlich ja auch mit martialischen Texten, mit Blut und sowas anfängst, bist du halt einfach super schnell, super in so unangenehmen rechten Sphären einfach unterwegs. Immer sofort. Mit Blut ja. und Schwert und Land und so. Also.
2: Ich würde gerne damit einmal ganz kurz auch rausholen, was ich hier nochmal vorbereitet habe. Ich hatte nämlich noch einen Majesty-Song auszugsweise mal direkt übersetzt. Welchen Song denn? Epic War. <lacht>
1: Okay. Ich Wie zitiere. geht der eigentlich erstmal auf Englisch, weil ich nee ihn weiß grad. ich nicht, ich habe hier so.
2: eine Übersetzung. Aber ich zitiere: Epischer Krieg. Au. Mit unseren Brüdern marschieren wir weiter. Wir fühlen keine Gewalt. Epischer Krieg. Alle zusammen sind wir stark. Wir werden nie niederknien. Epischer Krieg. Die Zauberer haben ihren Zauber gesprochen. Im Wind der Stille. Epischer Krieg. Was
1: ist der Wind der Stille? Ist, dass man dann pupsen muss? Verteidigen
2: unser kraftvolles Gesetz. Ein epischer Krieg.
1: Episch, würde ich sagen.
2: Power-Metal-Englisch, ne? Power-Metal-Englisch. True-Metal-Englisch, ja. wie auch immer. Uh, Alter Vater.
1: Uh, oh, jetzt muss ich an alte Halloween-Texte denken. Die konnten sie halt, glaube ich, einfach nicht besser. Das Problem ist halt, wenn du irgendwie als 20-Jähriger mit, weiß ich nicht, Realschul-Englisch Texte schreibst, was ja eigentlich schon eine reife Leistung ist. Mhm dann aber nicht bedenkst, dass du vielleicht 20 Jahre später eine Band von Weltruhm bist und es immer noch so spielen musst. Ja, stell
2: dir vor, du hast die auch einfach tierisch weiterentwickelt in deinem Wortschatz, mhm. Ausdrucksweise, Grammatik, dies, das. Und die Leute wollen aber immer noch, dass du diese alten Songs auch spielst und singst und deine alten Fehler nochmal mitmachst. Also wenn also, ich,
1: glaube ich, so eine Band hätte, ich würde einen grammatikalischen Re-Release machen. Ich würde die Songs einfach neu aufnehmen, einfach die gleichen Songs, aber einfach die Texte ein bisschen anpassen.
2: Ja, oder es halt beim Singen ein bisschen nuscheln.
1: Ja, oder einfach das TH vielleicht auch richtig. Ja,
2: fällt mir dazu auch noch mal ein Beispiel ein, dass äh, es ein frühes Falkenbach Release gab, wo ein Song namens Heathenish Foray drauf war. Der war später noch mal neu aufgenommen und hieß nur noch Heathen Foray. Also da haben sie den Grammatikfehler <lacht> rausgestrichen. Äh, ja, schön. ja, aber das ja. ist das aber ist es
1: ist ja nicht, es haben ja nicht alle deutsch Power Metal Bands so ganz schlimmes Power Metal Englisch. Ich finde zum Beispiel Blind Guardian, die hatten natürlich auch ihre Kracher in den ganz alten Texten, aber so ab Mitte der 90er, es war schon so okay, es ist jetzt nicht so...
2: Voll. Also Blind Guardian unangenehm. würde ich immer relativ hochhalten, was so reine Sprachqualität anbelangt, aber auch nicht nur Sprachqualität im Sinne von Sprachrichtigkeit, sondern auch von, ja, Ausdrucksweise, Abwechslungsreichtum, lyrischer Qualität so ja, im Allgemeinen. gut, ich
1: meine, The Edge of Time ist trotzdem immer noch nicht so was Richtiges, aber ich meine, das ist, könnte noch so halb aus dem LSD-Trip von Michael Moorcock sein und in mm. der Hinsicht im Konzept schon noch Sinn machen.
2: Ja, Ja, und ich denke mal, einerseits wird sich selbst die Qualität verbessert haben, andererseits sicherlich auch ein Stück weit, wenn du eine Band von einem gewissen Rang bist, äh, lässt du tatsächlich deine Texte auch mal Korrektur lesen. Mm. Das war ja auch bei der beim letzten vollwertigen Blind Guardian-Album äh, Beyond the Red Mirror, wo irgendwie drin steht, Lyrics proofread by Dr. 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 Also irgendwie drei, vier Doktoren. Ja.
1: Also nicht einer mit fünf Doktortiteln, sondern ja. fünf Einzeldoktoren, die ihre Powers combined haben.
2: Genau, was mich dann irgendwie auch dazu bewogen hat, beim äh, ersten Wiedergängeralbum, wenn es irgendwann mal rauskommt, äh, die Lyrics von noch mehr Doktores proofreaden ja. zu lassen. Ich
1: helfe ja gerne. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall ein erklärtes Ziel.
1: Ja, aber ist super, dass wir eigentlich immer der Blind Guardian Defense Podcast sind, oder? Das ist in jeder Folge müssen wir immer einmal Blind Guardian erwähnen. Ja, und We
2: auch ein bisschen äh, kurz drüber spotten, aber dann sagen, wie gut sie eigentlich sind. Es liegt ja sind. einfach
1: daran, dass ich keine andere Band kenne, wie wir wissen.
2: Ja, was fandest du den schlimmsten Schnitzer noch irgendwie, wo wir gerade noch bei deutschen Power Metal und Aussprache oder so waren? Ich spiele auf eine Sache an. Von wegen auch schon Band mit gewissem Weltrang und trotzdem noch Klopper, <lacht> Gamma Ray,
1: Dethrone
2: ja. Tyranny.
1: Ja, okay, das war schon 2001, dass sie das so ausgesprochen ja. haben. Aber Blind Guardian singen auch vom Times dann Still at the Iron Hill. Also, ja, das war auch ja, so ja aber Zeit. zwischen
2: Iron, Iron und Tyranny und Tyranny. Ja, ich habe auch jahrzehntelang geglaubt, es hieße Tyranny.
1: Aber es gibt bei so frühen Halloween gibt es auch so schöne Wörterbuchfehler oder so, so Synonymfehler. Dr. Steen grows funny creatures, let's them run into the night. Ja. Ich glaube, sie meinten halt strange creatures, aber strange und funny sind relativ nah beieinander und wenn du nach seltsam oder komisch suchst, findest du halt auch funny.
2: Ja, die können sie auch lustig gemeint haben. Weiß der ganze nicht. Song ist doch okay. Ja,
1: aber der ist halt also, es ah, ist immer so ein bisschen das falsche Wort. Drin.
2: Ja, sowas gibt es auf jeden Fall. Könnte ich jetzt auch nicht irgendwie direkt aus dem Ärmel schütteln, was mir noch einfiele. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich habe tatsächlich oder bei so. Wenn
1: man nicht merkt, dass man. Ich glaube, das ist bei Man on a Mission oder bei irgendeinem. Oder Rebellion in Dreamland, bei irgendeinem frühen Gamma-Ray-Song, wo statt Morning dann Morn gemacht wird, so, um damit es auf Storm gereimt
2: wird. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das
1: kann man machen, wenn man irgendwie im 19. Jahrhundert irgendwie ein verquasuliertes Gedicht schreibt und die Sprache beherrscht, weil es die eigene Sprache ist, aber so wird es, ja. es wirkt sehr wie, wenn ich in der dritten Klasse ein Gedicht geschrieben habe und dann ähm, auch so Wörter hab, kurz verkürzt habe, damit sie sich reimen und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass Kai Hansen uns morgen anruft und uns aufs Dach steigt oder so. Weil wir ja, weil doch sonst dissen. so
2: nett. Ja, wir, 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 <lacht> wir, wir, wir mögen Beep. Halloween und wir mögen Gamma Ray ja. und äh, wir wollen weiter erstmal keine Stellung Geld beziehen. Wir haben schon Geld
1: mit Platten und CDs gegeben genau Ich habe auch irgendwo ein Gamma-Ray-T-Shirt, glaube ich.
2: Ja. Nee, ja. Kapuzenpullo. Jedenfalls äh, an dieser Stelle von mir ein, ein Plädoyer, liebe Kids. Wenn ihr anfangt, Lyrics zu schreiben, äh, schreibt am besten in der Sprache, in der ihr euch echt sicher fühlt. Und mehr Mut zur Muttersprache. Ich finde
1: es voll okay, englische Texte zu schreiben. Ich finde es auch okay, englische Power-Metal-Texte, The Mid-Edge of Time, Wings of Destiny, Lord of the Majesty, was auch immer was Lord zu schreiben. Lord of the Majesty. Ja, nur man könnte sie danach einmal Native Speaker geben, dass es einfach nur auf Grammatik gelesen wird. Das andere, es muss ja keine Bedeutung haben. Metal-Texte brauchen keine Bedeutung. Ich glaube, das ist, so weit, sind wir hier in unserer Argumentation ja auch gekommen. Oder
2: das ist vielleicht auch der Heavy-Metal-Hot-Take, oder? Heavy-Metal-Hot-Take!
1: Heavy-Metal-Texte haben keine Bedeutung. Heavy-Metal-Texte brauchen keine Bedeutung.
2: Hm. Ja.
1: Was denn? Ja, das war ein Zitat. Ja? Das war ein Reference.
2: Okay, habe ich nicht verstanden. Nicht? Nee.
1: Gondor has no king.
2: Oh, okay. Na gut, ja. Äh, wo war Gondo, als die Westfold fiel. Ja. ja. Genau, jetzt haben wir uns so ein bisschen ins, äh, in die Sackgasse geredet, ne? Wieso? Wo wollen wir, wir noch hin? hin? <lacht> äh, Heavy-Metal-Lieblingswörter hatten wir schon so ein bisschen. Das, äh, das war schon eingangs. Storytelling hast du da noch notiert, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch was für eine Folge, wo wir wirklich tief nochmal auf das Thema in, in Lyrics reingehen. Da sind mir nur so Songs eingefallen, wie *Rime of the Ancient Mariner oder Invaders von Maiden oder auch so Sachen, die einfach so hardcore einfach eine Geschichte durcherzählen, ohne Rücksicht auf lyrischen Feinheiten und ähm, so ein bisschen als Gegenpol zu diesen rein ornamentalen Lyric's, die eben nur Power und Desire auf den richtigen Beat packen. Ja,
2: yeah, One Road to Us up, ey.
1: Yeah. Genau, aber ich glaube wirklich, dass es das nochmal ein. Ja, können wir sonst
2: auch abkürzen, genau. Wir haben nämlich doch nochmal den Komplex Sprache über Metal und das ist was, was wahrscheinlich den wenigsten so direkt immer auffällt, aber Heavy Metal hat eine eigene szene ganz klar, also auch aus deutscher Perspektive. Ich meine, niemand übersetzt Headbanging irgendwie in eine Landessprache oder so oder... Headliner ist jetzt auch nicht reines Metal-Vokabular, aber ganz, ganz viel Musikszene-Vokabular im Allgemeinen und Metal-Geschichten im Besonderen bleiben unübersetzt und haben da, dadurch ja schon so eine Prägung. Ne? Das
1: ist ein klassischer Fall von Lehnwörtern, würde ich sagen. Das hast du ja in sehr vielen Themenbereichen, wo das Hauptding, über das man spricht, aus einer anderen Sprache kommt.
2: Ja, klar. Das ist natürlich auch irgendwie im Online-Marketing der ja, Fall. Genau. Das ist bei Computern der Fall. Das ist wahrscheinlich bei diversen Sportarten auch erstmal irgendwie ja. der Fall.
1: Aber natürlich brauchst du Wörter für Sachen und Tätigkeiten, die es anderswo nicht gibt. Eben siehe Headbang. Mhm. Würdest du übrigens sagen, dass Headbang und Moschen das Gleiche sind?
2: Moschen? Nee. Ich würde sagen, dass Headbang ausschließlich halt so die Kopf-Hoch-Kopf-Runter-Bewegung ist, während Moschen auch so ein bisschen mehr Bewegungsradius vielleicht hat. Ja. Und ein Moshpit ist ja auch nicht nur, wo Leute da stehen genau. und Kopf hoch, Kopf runter machen, sondern ja. auch sich gegenseitig anmoschen.
1: Ja, das ist nämlich witzig. Ich kenne das noch so regional von früher so, dass ich eigentlich erst dachte, Headbang ist ja, wie gesagt, man steht da, hoch, Kopf, hoch, Kopf, hoch, runter, möglichst ungestört und mit ein bisschen Platz um sich rum. Mhm. Dann kannte ich aber viele Leute, die Headbang als Moschen bezeichnet haben. Aber ja, das ja ist ich kenne das auch, Leute das auch, auch tun. So. In jeder Stadt ein bisschen anders auch. Ja. Ja, ansonsten
2: Was fallen dir noch so für richtige Szene-Vokabeln ein? Kutte,
1: wobei das kommt ja eigentlich aus, dem, aus der Rocker-Szene und ja. ist ja nur adaptiert worden. Biker,
2: sagen wir vielleicht mal lieber. Rocker ja. ist äh, irgendwie so Bildzeitung.
1: <lacht> Entschuldigung, aus der Biker-Szene, genau. Kommt auch von Cut eigentlich, ja. ne? Ja, eigentlich
2: eine Lederjacke, glaube ich, mit abgeschnittenen Ärmeln, ja.
1: Ähm, Pommesgabel.
2: Ja, oder wie Martina sagt, das Evil-Zeichen. Mann, <lacht> Yeah. Nee, aber Pommesgabel, genau, das ist ja geht ja auch so weit, dass yeah.
1: The Horns heißt es ja auch auf Englisch. Ja,
2: aber gibt es nicht auch irgendwie so ein Also, Websites, die sich irgendwas mit Pommesgabel oder so nennen? Glaube, oder es gibt so, es nicht sogar einen
1: anderen Podcast, der Pommesgabel heißt? Äh, wir erwähnen keine anderen Nein, Podcast. Nein, es gibt also. keinen
2: anderen. Oder wenn, wenn doch, es äh, gibt einen, ein, dann meldet euch bei uns, dann geben wir kämpfen, euch beim nächsten ja. Festival, wo wir zufällig alle gleichzeitig sind, eine Pommes aus und halten die Pommesgabel ein, hoch.
1: Ein einzelne Pommes oder Nein, eine Portion zwei. Pommes. Nee, eine Pommes. Eine ein, zwei Stück Ich gebe euch eine
2: Portion Pommes aus. Von Martina kriegt ihr nur ein, zwei ein, Pommes. ein Pommes frites. Das findest du witzig, ne? Ja.
1: <lacht> oh Gott. Nein, ich stelle mir halt zwei Pommes, weißt du, für den kleinen Finger ein und für den Zeigefinger ein. So. Das ist mir zu kompliziert. Nein, wie die Pommesgabel.
2: Habe ich schon verstanden, ist mir trotzdem zu kompliziert. Okay. Wir haben trotzdem noch mehr Szene, sprech. Wir äh, fallen tatsächlich... Doch, komm, hau noch mal was raus.
1: Was gibt's denn noch?
2: Ja, natürlich können wir Willkommen noch ein Instrument.
1: best Vol vorbereitetsten Folge ever.
2: Also ich denke natürlich noch an sowas wie, wie Crowdsurfer und Growls und so weiter, also auch mehr so
1: vielleicht technische Termini. Sind auch wieder Englisch. Also was tatsächlich noch ein sehr interessanter Bereich ist, ist Journalistensprache über Metal, oh, die ja. halt super martialisch ist und super affektiert.
0: Mhm.
2: Oh, und ich glaube, da steht auch einiges. Äh, Redaktionsleaks im Redaktionsforum von Metal 1 auf so einer Blacklist, die Metaphern, die man nicht benutzen sollte.
1: Haben wir eigentlich eine Blechlist von Sachen, die wir nicht benutzen sollen? Eine Blechlist, wie gut das ist, ist das? überhaupt nicht witzig. Das ist total witzig. Nee.
2: Doch. Nein. Ja. <lacht> äh, kann man vielleicht auch sagen, irgendwie sowas wie wenn wir den Podcast mal irgendwann umbenennen, ist es Bla Bla is the new Blech. Ja.
1: Hm. Welcome to the Blech Parade.
2: Okay, ja. Hier ist wieder Martinas demo
1: The Blech-Album. Blech
2: uh, ja. Blech-Metal es natürlich auch schon. Egal. <lacht> ähm, aber Journalistensprech, wir müssen einmal noch kurz äh, abrunden, bevor es jetzt in vollkommener Albernheit auseskaliert.
1: Ja, bei Journalisten Journalistensprech trägt schon eine gewisse Albernheit mit sich. Also ich meine, dass der Drummer hinter der Schießbude sitzt. Die Schießbude! Da vorne stehen dann der Vierseiter.
2: Der Tieftöner. Der
1: Tieftöner und der Axtschwinger.
2: Ja. Und... Rockröhre wird vielleicht bei schlechten Schreiberlingen auch noch benutzt, weiß ich nicht. Oder das die. ist
1: aber immer eine, ist doch nur Doropesche, oder?
2: Nee, ich hätte jetzt auch an Nena sogar gedacht <lacht> oder so. Aber, nee. ja, die ist auch aber Nena macht kein Metal. Nee.
1: Nein, ja, aber eine Rockröhre ist immer eine Frau, ne? Dabei ja,
2: vielleicht, ja. Ja. Nee, aber auch sowas wie, äh, Langrille. Oh, Langrille, ey. Silberling. Äh, Langeisen finde ich auch besonders Was? gut. Gott. ja. Fürchterlich, ne? Also es ist, aber das, das gibt es beim Sportjournalismus auch, ne? Ja, also niemand ever sagt Übungsleiter zu einem Trainer, außer so irgendwie Kicker-Redakteure. Weil oder die so. sich
1: einfach nicht zweimal das Wort Trainer in zwei Sätzen schreiben möchten. Eben, ganz genau. Oder denkt darum an, das hatten wir jetzt irgendwie
2: die letzten zwei Jahre: das Vakzin. Ne? Weil man nicht nochmal Impfstoff schreiben möchte. Ja, das der Kontrakt, weil es nicht nochmal Vertrag oh, sein Gott, soll. Das sind
1: irgendwelche Thorstens bei Springer, die irgendwie, weiß ich nicht, vor 40 Jahren mal sich überlegt haben, wie man über Dinge schreibt. Und seitdem machen das alle Leute so.
0: Mhm.
2: Ja, und natürlich irgendwie bei einem Metal-Review, wenn du eins nach dem anderen schreibst, und dann hast du irgendwie schon wieder, das musst du von der Band schreiben, dann machst du vielleicht mal die Combo draus. Das finde ich Oder okay. Komm. die Truppe. Gruppe ist
1: auch martialisch, ne? Also ja. wir haben hier echt dieses totale, brutale Vokabular.
2: Ja. Oder der Fünfer natürlich, die, die Skandinavier, die Schweden. Das dynamische irgendwas,
1: Quartett aus Gildeburg. Das
2: Power-Trio.
1: Ja. Das ist man zu viert? Ist man ein Quartett dann nur, Ein ne?
2: Power-Quartett, ja.
1: Power-Quartett? Nein, oh.
2: es gibt kein Power-Quartett. Power-Trio ist ja einfach die klassische Besetzung, Schlagzeug, Bass, Gitarre. Ja,
1: das ist ja wirklich ein Fachbegriff.
2: Genau. Ja, aber ansonsten, was fällt mir dazu auch nochmal ein? Also Axtschwinger hast du glaube ich auch schon genannt.
1: Schwinger überhaupt die Gitarre die Axt.
2: Ja. Ja, das ist irgendwie ganz schön ganz schön entsetzlich. Aber irgendwie. ich glaube
1: die Drums sind ja auch aus Schießbude ist auch die Battery und so, ne? Mhm.
2: Schießbude oder ja, manchmal sagen auch Leute Schlagwerk dazu, was eher aus dem Orchester, glaube ich, kommt. Ja, eigentlich. okay,
1: das macht ja noch irgendwie Sinn, ob Schlagzeug ja. oder Schlagwerk.
2: Ich bekenne halt mich auch. übrigens ausdrücklich für Mitschuldig. Ich habe ja früher selber auch geschrieben für Metal 1 und natürlich sind mir laufend solche Sachen irgendwie unter die Finger gekommen und das Ding, worauf ich noch hinaus will, wollte, wenn du eins nach dem anderen davon schreibst, dann denkst du immer so, du musst variieren zwischen deinen eigenen Texten das kennt jeder, der sich irgendwie viel, der viel Texte rausgehauen hat in seinem Leben. Du denkst immer, jemand liest sich all deine Texte nacheinander durch und du möchtest Variationen zwischen diesen Texten auch haben. Ich
1: glaube auch, dass diese Begrifflichkeiten einfach ein Marker sind, die diese Texte als Metal-Album-Rezension identifizieren. Dass man deswegen, wenn man glaubt, gerade, glaube ich, mal als neue Redakteur, Redakteurin einsteigt, denkt man, wenn man Wörter wie Axtschwinger, Schießbude benutzt, jetzt schreibe ich eine Metal-Rezension. Mhm. wenn ich eine Rezension über das neue Taylor Swift-Album schreiben würde, würde ich solche Wörter vielleicht nicht benutzen.
2: <lacht> Geil, ja. Taylor Swift mit ihrer Akustik-Axt. <lacht> wow. Die
1: neue Langrille der Rockröhre aus Tennessee. <lacht> naja.
2: Geil, ja. Nein, natürlich ist es auch so. Ganz viel. Der neue glaub, Silberling
1: von Billie Eilish.
2: Das würde sogar gehen, glaube ich, ja.
1: Wahrscheinlich schreiben das Leute auch immer noch. Im Rolling Stone steht das wahrscheinlich genau so. Mhm. Was benutzt man denn statt Langrille und Silberling, wenn das Album nur als auf Streams rauskommt?
2: Album, Album, Album. Das Machwerk. Machwerk ist so negativ. Ja, aber es wird auch teilweise neutral benutzt. Echt? Das finde ich, ich finde es ich ich auch abwertend. Nee, ja. das ist
1: schlechtes Deutsch.
2: Finde ich auch abwertend, aber es wird oft nicht abwertend
1: gemeint. Nee, nee, oh, das macht mich zornig. Ja.
2: Worauf ich nur hinaus wollte, ist, ich glaube, das ist sowohl bei Szene Sprech als auch bei der Wahl deiner Sprache, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, ist das wenigste davon irgendeine bewusste Entscheidung. Es ist das Aufschauen zu den Vorbildern. Du siehst irgendwie, Band XY hat Text in Englisch gemacht, die, die die Giganten, auf deren Schultern man steht als Zwerg, das, darauf baust du auf und genauso, wenn du anfängst, äh, Szene-Redakteur, Redakteurin zu werden, hast du vorher ja eine ganze Menge solcher Texte gelesen und denkst, so muss man das halt machen. Das ist ja kein, kein methodischer, keine methodische Herangehensweise, du lernst das ja sicherlich in den seltensten Fällen so von der Pike auf methodisch. Kenn, niemand bringt dir Texten dabei, sondern es ist Nachahmen.
1: Ja, und Heavy Metal ist, glaube ich, eine der selbstbespiegelsten Musikrichtungen, die es so gibt.
2: Was meinst du damit?
1: Es gibt, glaube ich, keine Musikrichtung, die so viele Songs über sich selbst hat, wie Heavy Metal über Heavy Metal.
2: Heavy Metal will never die. Ja, und, genau. Ja, mm.
1: ähm, es gibt sogar einen TV-Tropes-Eintrag namens Heavy Meta. Aha. Der genau das thematisiert. Ja. Und ich glaube, genau so, wie Metal die ganze Zeit sich so um sich selber dreht, müssen auch Metal-Songs immer wieder zeigen, dass sie Metal-Songs sind, indem sie diese ganze Steel, Prevail, Reveal, Blatt und Boden, was auch immer, was Sachen benutzen. <lacht> ja. Und genau so müssen Metal-Reviews immer wieder zeigen, dass sie Metal Reviews sind, indem es da halt um Schießboden und äh, Schießbuden und Axt schwingende Langrillenbespieler geht.
2: Ja. Ja, ja, das ist wahrscheinlich einfach wirklich sehr selbstreferenziell gedacht. Es ist hm. natürlich
1: auch einfach normal, man macht das dann halt so. Man denkt da, wie du sagst, man denkt da halt nicht drüber nach. Ja. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm. Nein, also, wenn man es nicht, nicht überhand über nimmt, so. wenn ich jetzt eine gute Rezension, die mir wirklich sagt, okay, diese Platte könnte mir gefallen und da steht auch noch was wirklich interessantes drin, wonach ich mir ein gutes Bild davon machen kann, wie dieses Album ist. Das ist für mich auch okay, wenn da steht, dass weiß ich nicht, Mike Terraner an der Fuch hinter der Schießbude sitzt, wobei ja. ich mir kein Album anhören würde. Wo Nee, Aus warum diesem Rage-Kosmos. Also, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mich persönlich interessiert. Ich jetzt
2: weiß so. gar nicht, ob Mike Tyranner noch bei Rage ich ist. Ich glaube nicht. Wir sind ja wieder mit gefährlichem Heavy-Metal-Halbwissen unterwegs.
1: Heavy-Metal-Halbwissen. Naja, zumindest ist es so, dass es mich jetzt nicht von einer Review abschreckt, wenn da diese Sprache benutzt wird.
2: Das Wort zumindestens mag ich übrigens nicht. Ich würde es immer zu, zu, zumindest abkürzen. In diesem Gut. Sinne, liebe Hörende, What has been heard cannot be unheard. Ihr seid bis hierhin gekommen. Ihr werdet jetzt nie mehr einen Metal-Song hören können, wo die Sprache zumindest verständlich ist oder einen Text lesen können, ohne darüber nachzudenken, ob das nicht jetzt irgendwie ein bisschen cheesy ist, äh, ein bisschen zu gewollt, bewusst oder was das soll. Ihr werdet keine Rezension mehr auf eurem Lieblingsmagazin Metal 1info lesen können, ohne auf irgendwelche Schießbuden und Axtschwinger-Metaphern zu achten. Und äh, ja, wir hoffen, wir haben euch damit eine Freude gemacht.
1: Das ist die Agony der Selbstreferenzialität. Sprachwissenschaft will prevail.
2: Absolut. Und ganz wichtig, Sprache ist wandelbar. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch äh, noch ein, nein, in diesem Sinne ich glaube, wir haben es, äh, genau. macht's gut, wie, euer Blech-Podcast. Genau, und
1: wie immer Bewertet uns bei Spotify und bei Apple Podcasts mit fünf Sternen für jeden Teil des Power-Quintetts bitte ein.
2: Das kann sich doch keiner merken.
1: Aber sie sollen uns fünf Sterne geben, nicht drei. Fünf
2: Sterne Deluxe
1: ist eine Rap-Kombo und keine Metal-Band. Nee. In diesem Sinne, bis Macht's zur nächsten gut. Folge.
2: Euer Blech-Podcast. <lacht>